0: Gracias Fer por también estar,
1: gracias Ale, gracias hola a, todos. a Marce
0: que nos permite estar acá, un placer este estudio para poder grabar y que vos puedas estar escuchando eh, sin problemas. Sí, buenísimo, eh, vamos a hablar hoy de los arquetipos del ser. Sí. ¿Te parece?
1: Me parece El muy otro bien.
0: día, bueno, Silvina González Lanusa tiene juegos que se llaman Onda y sacó sí. los arquetipos. Hice un vivo con eso. Interesó muchísimo. Cuando yo empecé con esto me parecía, perdón, pero era así. Lo que pensaba era una estupidez. Eh, ah, te estás inventando un arquetipo, dale. Y hoy creo que es fundamental a la hora de poder crear. ¿Nos contás un poquito?
1: Sí. Este de entre el estudio de los verbos el verbo ser siendo el gerundio este ha sido de los más estudiados y es, lo usamos mucho para contar metáforas y eh, el personaje que elegimos para identificar con el cliente por ejemplo es, una, es un personaje arquetípico siempre es de distintas y en esta oportunidad quería que los oyentes hicieran un juego metafórico, Vamos. rápido, el más cortito que hay para mí, sobre, para que sepan la importancia del arquetipo. Así que les pedimos a todos los que puedan que se imaginen delante suyo, entre 5 y 6 metros, el cofre del tesoro pirata, el vi. santo grial, algo que la ustedes tengan significado que le simbolice algo importante o dinero saludo conocimiento está ahí a cinco o seis metros de ustedes
0: ya lo veo vos lo viste estás ahí buenísimo
1: muy bien un amigo dice que todos los tesoros están vigilados por monstruos que si no fuera así ya se los habrían llevado así que como la imaginación no es diferente vamos a poner dos grandes dragones así poderosos y inteligentes, custodiando el cofre del tesoro y desde ya sin haber permitido que nadie llegara ahí. Bien, y este, vos estás del otro lado, estás vos, los dragones, el tesoro y para llegar al tesoro hay que pasar esos dragones que carbonizan a cualquiera que se quiera acercar al tesoro.
0: Te queda un humito.
1: Una vez armado el, el tablero mental, vamos a jugar con los arquetipos. Así que, por favor, recuerden el arquetipo de un guerrero una guerrera. Del pasado, del presente, del futuro. Y se lo ponen como si se pusieran un pullover, se ponen este arquetipo.
0: Ya lo tengo.
1: Y ahora son el guerrero o la guerrera, tienen los dragones ahí adelante, ahí está el objetivo atrás de los dragones. Y por un momento consideren cómo hacen siendo guerreros para llegar al cofre del tesoro.
0: Y yo me imaginé... Bueno, voy a dejar que cada uno se imagine lo que tenga que Cada vivir. cual
1: el Tal suyo. Cual. El tema de este arquetipo es que la gente en general decapita a los dragones. pero O por lo menos de se una. pelea con ellos. Volvemos al principio, sacamos el arquetipo del guerrero y la guerrera. Y ahora piensan en el arquetipo de un mago, una maga. Se pone en el mago la maga. y Fíjense de qué modos se les ocurre llegar al mismo cofre del tesoro pasando los mismos dragones. Ya
0: pasé más rápido todavía que el anterior. El anterior un desgaste de energía y de, de adrenalina más que endorfinas.
1: Exactamente. O sea... Cada arquetipo plantea un sistema de creencias, de estrategias mentales, de estados de ánimo posibles Y con eso actuamos en el mundo Ahora sacamos el mago la maga Y este, ponemos un dios, una diosa china Y ahora son un dios, una diosa china Y acá es probable que los dragones sean amigos que de hecho los ayude de la Primero me costó, tesor.
0: porque como no tengo el concepto de diosa china, cuando lo dijiste dije, ¡ay, es verdad! Y me imaginé el barrio chino, los dragones <risa> ahí invitándote a entrar.
1: Es decir, que según cómo definimos nuestro ser, con qué arquetipo, es la estrategia que se nos va a ocurrir para operar en esa situación.
0: Vamos a suponer que yo estoy acostumbrada a ser la guerrera, ¿sí? Una energía. Un poco ser el fuego, ¿no? Esa motivación constante. Eh, y quiero cambiar, porque ya estoy cansada de motivación, motivación, motivación. Eh, puedo crear la que quiero y voy eligiendo entre todas las que hay, voy haciendo este juego y decido cuál es el A mí me encantó el mago, por sí. ejemplo. ¿Sí? Claro, claro.
1: O sea, está bueno saber cómo uno lo haría de guerrero. Bueno, pero ¿cómo lo haría siendo una maga? ¿O cómo lo haría siendo una diosa? También
0: y, como fuera... ¿cuántas, ¿Cuántos arquetipos hay? ¿Con cuántos arquetipos podés jugar?
1: Uh, no hay un número. Claro. Porque aún dentro de los guerreros hay muchísimos, dentro de la magia hay muchísimos, pero dentro de la espiritual uno podría querer llegar ahí siendo un fantasma este, o siendo un sonido, o siendo un músico, o siendo un, digamos, cada arquetipo, siendo un artista, siendo cada arquetipo que elegimos, hace que nuestra mente organice la información de
0: otra manera
1: para lograr las cosas de un modo diferente.
0: Por ejemplo, podría ser la sabia.
1: Pues y a partir
0: es, de ahí, ver intelectualmente cómo puedo atravesar a los dragones.
1: Exactamente. Exactamente. sí,
0: sí. sí. Eh, el otro día fui a ver a Jurassic Park, yo había visto la primera cuando era más chica, y están todo el tiempo trayendo a, las, a los arquetipos, ¿es así?
1: Sí, eh, las historias están armadas con una secuencia de arquetipos que actúan de un modo clásico. Sí, claro.
0: claro, o sea, podríamos ver las películas para analizar los arquetipos y poder decir, ay, me gustó, no sé, he -Man". Traigo a creo que ya no está en la actualidad. Pero bueno, traigo a he ahora, Estaba mirando la película que van a dar ahora, ay, ¿cómo se llama? Que so es del futuro. Yo soy un desastre con los nombres. Si me digo eso, ¿qué va a pasar? No me voy a acordar ningún nombre. Por el momento no estoy pudiendo recordar. Es una película del futuro que las personas son como... Bueno, es, es, son eh, arquetipos también. Ay, no me puedo acordar el nombre. Bueno, ya me voy a acordar. Eh, y lo que hacen es cada uno tiene un rol distinto. Sí. Avatar, gracias, Marce. Avatar. Eh, y ahí vemos, en todo el transcurso de la película, cómo son los distintos arquetipos.
1: Sí. Eh, en las sagas heroicas, el arquetipo del héroe, si viaja solo... Se le complica la segunda parte Que es el retorno del héroe La parte de la odisea eh, Muchos de los héroes solitarios no vuelven claro. En cambio, los que viajan en cofradías Avatar Avatar, el señor de los anillos Harry Potter Digamos que son grupos Cada uno tiene distintos arquetipos Aunque sean no sea sé, el arquetipo del mago son distintos arquetipos de Tengo magos. No más fuerza. Eh, sí, los equipos en general pueden ir y volver, claro. eh, porque son más recursos. Eh, cada arquetipo puede ver la problemática de un modo distinto y aportar distintas soluciones. Las
0: diferencias, Las diferentes inteligencias también entran ahí.
1: Exactamente. Por eso cuando queremos lograr algo, en general lo hacemos desde cierto arquetipo. Si nos cambiamos el arquetipo, se nos ocurren todos otros modos de estar pudiendo lograr eso.
0: Qué maravilloso. Mirá que lo sé, lo trabajo, lo trabajo conmigo, con los clientes, y sin embargo siempre hay un poquito más.
1: Sí. Eso es lo
0: que tiene la PNL. ¿Desde qué edad, Fer, estás jugando con la PNL?
1: Eh, desde el 83, así que tenía 25.
0: ¿Y tu hermano? Porque también el hermano es un capo de la PNL. Eh,
1: allí mismo. ¿Y,
0: ¿Y él qué edad tenía?
1: Él tiene cuatro más, así que tendría 29.
0: Qué maravilloso. ¿Y cómo descubriste la PNL? Vamos a saber un poquito de la vida de Fer.
1: Daba clases de tai chuan Y una alumna que me debía unas clases me dijo que estaba haciendo las tapas de la editorial Cuatro Vientos. Estaba en la Feria del Libro, en el stand de Chile, que me regalaba cualquier libro que eligiera. Y elegí uno que se llamaba De sapos a príncipes porque pensé que era el cuento que no conocía, lo conocía así de... De oído. De oído. Y cuando lo empiezo a leer, decía que ellos veían en los accesos oculares algo que un ruso llamado Luria había descubierto de la corteza prefrontal. Seis núcleos grises se llamaban de representación para la conciencia. decía, uy, mira qué interesante. Estos norteamericanos ven esto que descubrió este ruso y lo ven a simple vista.
0: ¿Vos ya eras psicólogo?
1: No, no, estaba estudiando psicología, estaba en segundo año. Y el libro decía que la gente movía los ojos antes de hablar. Y yo decía, no, no puede ser, si no yo lo hubiera visto.
0: <risa> claro, tan visual.
1: Así que salí a la calle y empecé a darme cuenta de que la gente movía los ojos para otras cosas que no eran mirar. No era para enfocar, no era que miraban a lugares donde no había nada. <risa> o para el costado, o para abajo, y yo miraba que miraban y no había nada. Así que ahí empecé a darme cuenta de que sí, había un procesamiento mental inconsciente que es muy rápido, que aparecía en el movimiento de los ojos y que nunca había visto a pesar de haberlo visto toda mi vida.
0: ¿Y cómo lo llevaste a Dani también a eso? Porque el que empezó con eso fuiste vos.
1: Sí, eh, porque compartíamos todo lo que fuera lectura corporal. Y entonces... Mmm, en ese entonces mirábamos más modelos bioenergéticos y de contracturas del cuerpo y de reacciones de tiempo de la gente. Y esa era una respuesta inconsciente que todo el mundo hacía y nadie sabía. Era como...
0: wow Así como se te cae la boca de descubrirlo.
1: Sí. Dos, dos años después jugaba en una conferencia. La gente me preguntaba cosas y yo miraba cómo hacían los accesos oculares. Y hacía tres frases en la secuencia que la persona había armado la pregunta. Pero estábamos jugando con otros amigos que también estaban ahí a hacer tres frases absurdas. Y la gente se daba por respondida como si fuera una respuesta del Iching o del Tao. Y cuando termina la conferencia se acerca una señora y me dice, ¿y usted dónde aprendió a hacer eso? Bueno, le digo, yo empecé a hacer tai chi. Cuando... No, no, no. Eso de mirar los accesos oculares y armar las oraciones.
0: Ay, Hay alguien que sabe. Yo,
1: ¿Cómo me sacó la ficha si soy el único que tiene el libro? Ha habido el, el siguiente año la feria del libro para comprar otro y no lo habían traído ese año. Así que el único libro que habían traído lo tenía yo. ¿Cómo sabía esta señora? Y me dice, bueno, yo acabo de estar con Bandler en Inglaterra y vamos a dar el primer curso de PNL en Argentina.
0: que ¿Era Lidia o la, eh, o la otra Lidia? Era
1: Ana María Chaget. Ah, eh, ah, no, perdón, Ana María Chaget no, <ríe> Ana María Crem
0: ya no la tengo.
1: Eh, Ana María Crem fue mi maestra de las Lidias. De, de la mayoría. Dio el primer, sí, sí, maestra de maestras. Y este, Un Ana María Chaget también, una gran compañera y gran maestra mía también. Pero bueno, eh, fue fantástico que había una persona por lo menos en Argentina que también lo sabía.
0: ¡Qué maravilloso! Bueno, eso ya lo hablamos, los accesos oculares están en uno de los primeros podcasts, así que vas a estar pudiendo aprender fácilmente. Creo que estos podcasts son fáciles para poder llevártelo. Recordemos que podemos trabajar, volviendo al tema, con las metáforas. Eh, las metáforas y los arquetipos nos ayudan a avanzar más fácilmente con sí. todo lo que la vida te esté disponiendo en este momento. ¿Es así?
1: Es así. Tu mente inconsciente sabe todo otro infinito montón de modos de lograrlo. Y con solo cambiar el arquetipo, accedes a, conscientemente a todas otras estrategias para lograr eso mismo.
0: Qué maravilloso, traer el inconsciente al consciente. Sí. Me quedo con eso. Gracias Fer, gracias, gracias por Ale. contarnos tu vida.
1: Gracias a todos.
0: Un beso, chau.
1: Chau. Nos encontramos la próxima.
0: Gracias, gracias, gracias.